0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Pharma manager Développement. Votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer
1: vos compléments alimentaires. <musique> Nutractu sur Nutri-Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu sur Nutri-Radio, la seule émission radio au monde consacrée à la nutraceutique. Alors on aime bien cette émission parce qu'une fois par mois, on est avec Nicolas Grolot, directeur général d'Opanel. Bonjour Nicolas
0: Bonjour Fabrice, bonjour à tous
1: On aime bien ces émissions avec vous chaque mois Parce qu'on a les chiffres du marché Comment s'est passé, comment se sont passées les ventes de produits nutraceutiques en officine En priorité, parce que ça reste le circuit le plus, le plus important On fera d'ailleurs un, un, un petit coup d'œil sur les autres circuits pour l'année dernière Mais d'abord on va se concentrer sur le mois dernier, donc en janvier Comment ça s'est passé Vous allez nous donner tout de suite, Nicolas, si vous voulez bien les tendances du mois dernier, et on est donc là en officine. Comment se sont comportées les ventes de compléments alimentaires en officine, Nicolas
0: Alors, elles ont été très dynamiques, euh, puisque le marché s'est développé de plus 16% en pharmacie en janvier 2024 dont on, on, on se compare avec euh, janvier 2023 et euh, on rappelle euh, simplement à nos auditeurs que le mois, de, le mois précédent, le mois de décembre 2023 avait été pour le coup euh, moins bon, euh, négatif et avait été notamment euh, impacté par euh, moins de jours ouvrés en, en pharmacie. Donc là on a un très bon mois, plus 16% en pharmacie en janvier 2024.
1: Ah voilà, qui rassure un petit peu tout le monde, parce que même si c'est un marché qui se porte plutôt bien, il suffit qu'on un, voit une, une baisse ou quelque chose euh, auquel on n'est pas habitué pour, pour commencer à, à semer le doute. Alors que là, non, pas du tout. 16%, bam, c'est reparti euh, c'est reparti hyper fort. Quels sont les, les segments qui surperforment
0: alors on a plusieurs euh, segments qui sont très en très en forme sur le sur le mois de janvier, la vitalité qui, euh, qui revient dans dans le jeu avec une, une croissance de plus 21%, toute la la sphère respiratoire ORL plus 24%, on avait parlé euh, ces mois précédents du euh, de toute la sphère santé de la femme plus 30%, et enfin la nutri cosmétique. Plus 58%, donc des, des segments très très dynamiques qui tirent la croissance de la nutraceutique en janvier
1: 2024. 58% euh, sur la nutraceutique qui se portait déjà pas si mal
0: Alors, effectivement, c'est un segment qui, euh, qui se portait déjà bien, alors qui est plus petit, qui part de plus loin, euh, mais qui est fortement dynamique ces derniers mois.
1: D'accord, donc nutri-cosmétique, hein, j'ai dit nutraceutique, n'importe quoi, 58% pour la nutri-cosmétique. Alors, les segments euh, qui sont un petit peu en sous-performance, Nicolas
0: Il y, y a deux segments euh, qui sont, euh, on va dire, en, à, à l'inverse du marché, à rebours du marché. C'est le, le segment des infusions, moins 1%, et le segment euh, du solaire, qui n'est pas trop le, le sujet du mois de janvier, moins 2%.
1: Oui, effectivement, c'est pas trop le sujet du, du mois de janvier. Euh, Est-ce qu'il y a des marques, là on aime bien faire ça, ces, ces petites euh, ce top marques euh, challenger qui se qui, se dé, qui se qui sortent du lot, on va dire, pour pas répéter toujours les mêmes mots. On sait que bon les gros les les, les grosses marques sont présentes en pharmacie et il n'y a pas trop de surprises. Hein. Dans le top 3 généralement, c'est voilà, c'est 1-2-3, 3-2-1, etc. Mais euh, là dans les marques Challenger, vous avez remarqué des choses
0: oui, oui, alors tout à fait. Et, et, et d'un point de vue euh, général, ce qu'on voit depuis euh, un an, et ça c'est vrai depuis, euh, je dirais, la, de, de la fin de la pandémie, c'est qu'on voit un, un regain de dynamisme euh, des, de ces marques Challenger. Alors je vais en citer quelques-unes euh, Vitas Corbol, Valdisper, Innovance euh, du laboratoire euh, Isonut, plus 42%. Biocite, là on revient sur le marché de la nutricosmétique qu'on évoquait à l'instant l'antenne, plus 25%. La marque BioGaia euh, de la société du laboratoire Pediact, euh, donc ce sont des, des produits de nutraceutique pour euh, les enfants, plus 34%. Et enfin, je voulais citer Activa, plus 42%. Alors, on est sur euh, essentiellement des produits ici euh, euh, qui sont des, des probiotiques plutôt euh, spécialisés, on va dire euh, premium, des produits de nutraceutiques euh, et euh, des compléments alimentaires euh, spécifiques pour euh, pour les enfants. Donc, euh, des produits bien, euh, bien euh, marqués, je dirais, en termes de, de euh, euh, cibles consommateurs.
1: On va marquer une première pause, Nicolas, si vous permettez. Ça va, vous êtes, vous êtes en forme, Nicolas Je suis parfaitement en forme, merci. <rire> voilà, je prends de vos nouvelles, c'est important, vous savez, on met de l'humain dans ces émissions. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite, justement, de Nutractu sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. Le toujours très en forme, Nicolas Grelot, directeur général d'Open qui nous fait le plaisir d'être avec nous chaque mois sur Nutri Radio pour débriefer un peu des chiffres du marché de la Nutraceutique. Alors en officine, on va dire un mois qui était plutôt bon, le mois de janvier dernier par rapport au mois de janvier de l'année précédente, qui était quand même très bon. Donc ça veut dire que là, il y a une... Pro... C'est ça hein, Nicolas, c'est-à-dire que là, on est à plus 16% pour le... sur le mois de janvier de l'année d'avant, mais le mois de janvier de l'année d'avant, il était, si ma mémoire est bonne, plutôt quand même pas mal.
0: Exactement. Donc les, les consommateurs sont euh, sont de retour, sont là, et euh, la nutraceutique est, est en forme avec une croissance de plus 16 euh, portée par euh, plusieurs segments qu'on a pu évoquer, notamment celui euh, du confort féminin, de la nutri-cosmétique, par exemple
1: bien on a également cité les marques qui étaient euh, les marques challenger qui reviennent un petit peu euh, qui ont eu du mal après, euh, après la pandémie et qui là reviennent donc euh, euh, respirent à nouveau on va dire on l'espère on pour elles on pourrait euh, par contre faire là on était sur le mois de, le mois de janvier si on a des chiffres qui sont tombés là du bio mais pour le mois de décembre de l'année dernière, donc ce sera intéressant peut-être de les donner, même si on reviendra après parce que les chiffres du bio tombent un peu plus tard. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage, chers auditeurs, mais euh, les derniers chiffres là, du bio, c'est intéressant qu'on puisse les avoir et quand je dis le bio, eh bien, ce sont les ventes hein, de produits euh, nutraceutiques euh, en circuit bio et peut-être aussi l'occasion pour vous Nicolas de, euh, de nous donner aussi euh, sur la même période donc de l'année dernière, les derniers chiffres qu'on a euh, par exemple euh, sur des circuits comme les circuits digital.
0: Absolument, alors c'est vrai, vrai que le, la réalité de, de la nutraceutique, elle est, elle, elle est multiple, elle est distribuée assez largement euh, dans, euh, dans les canaux euh, que sont la pharmacie, mais également les magasins euh, circuit bio. Alors Les magasins bio pour nos auditeurs, ce sont euh, des magasins comme euh, la, la, la Viclaire, Biocop, ce type euh, de, de, de points de vente. Ensuite, on a également euh, les parapharmacies de GMS, donc ce sont des, des corners on va retrouver dans la galerie marchande des, des grandes surfaces ou derrière les caisses, dans un espace dédié. Et puis enfin, vous l'avez dit, le, le, le circuit digital. Alors, on, appelle, on peut l'appeler aussi la e-parapharmacie. Donc, ce sont des plateformes en ligne qui euh, propose euh, certains ou euh, la plupart des, des produits de, de nutraceutiques alors ce qui est ce qui est marquant quand on fait un petit peu le, le bilan de, de l'année euh, 2023 on dispose maintenant euh, de la plupart des, des chiffres c'est que c'est un bilan euh, au global qui est, qui est quand même très contrasté on a euh, on a pu commenter euh, la croissance euh, du marché de la nutraceutique en pharmacie mais finalement cette croissance n'est pas du tout la norme pour les autres circuits de distribution. Alors, je vais commencer par euh, le circuit bio. Le circuit bio en 2023, c'est moins 8%. Donc, c'est très significativement euh, négatif on a, on, a, on a pu le commenter euh, par le passé on a un, un effet parc euh, qui est négatif, c'est à dire qu'on a des, des points de vente qui ont euh, fermé de manière assez, euh, assez massive et euh, les euh, consommateurs ou une partie des consommateurs euh, se sont euh, détournés quelque peu de euh, ce circuit bio, notamment pour des raisons euh, peut-être euh, de prix de commodité, etc. Euh, le deuxième circuit qu'on voulait euh, qu'on voulais commenter à l'antenne, c'est donc la parapharmacie de, de GMS, donc les corners, et là on voit que euh, c'est une, euh, une tendance qui est plutôt plate, euh, puisque euh, le marché de la nutraceutique a, a grandi de plus 0,1%, donc pour ne pas dire 0%, euh, par rapport à l'année 2022, donc pas de développement de la consommation dans ce canal de distribution. Et puis, le troisième circuit qu'on évoquait ensemble, donc le circuit digital, la e-parapharmacie, là aujourd'hui, les chiffres dont nous disposons nous amènent à une très faible croissance de plus 1,5%. Alors, je rappelle que euh, ce canal digital, c'était très fortement développé, notamment pendant la pandémie, euh, notamment pendant les périodes de confinement, qui, euh, où le circuit a joué un, un rôle de relais pour les consommateurs. Et donc là, comme on a un retour d'une certaine manière à une forme de normalité de nos habitudes de consommation, eh bien, ça se fait un petit peu au, au dépend de la croissance de ce canal qui s'était fortement développé pendant la pandémie.
1: Bien, écoutez euh, Nicolas, c'est très clair comme à, à votre habitude. On marque une dernière pause et on se retrouve pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Après ceci. Nutractu sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission du tractu. Aujourd'hui, comme chaque mois, c'est Nicolas Grelo, le directeur général de PANEL, qui nous débriefe un peu sur les chiffres du marché de la nutraceutique en officine. Aujourd'hui, on fait même un point sur le circuit bio. Alors vous allez faire un exercice que vous aimez particulièrement, enfin, je sais pas si vous l'aimez, mais en tout cas, vous êtes particulièrement brillant dans son exercice. C'est donc euh, le petit bilan de ce qui a été dit pour les auditeurs qui, qui viennent de nous rejoindre, Nicolas.
0: Alors... En, en, en résumé, euh, le mois de janvier 2024, pour la nutraceutique en pharmacie, c'est un très bon mois, plus 16%, et on a cité notamment des segments en forte croissance comme euh, le, la, la santé féminine, plus 30%, la nutricosmétique, plus 58%. On a également euh, cité quelques marques Challenger dont on a dit qu'elles s'étaient plutôt euh, redynamisées euh, ces derniers mois en sortie de, de pandémie. On a cité notamment euh, Innovance du laboratoire Isonote, Biocite, Biogaya ou encore Activa. Et là, je parle de marques qui se développent entre plus 20 et plus 40 sur le mois de janvier. Dans un deuxième temps, on a on a mis un petit peu en perspective euh, ces, ces performances en regardant les chiffres 2023 des autres circuits de distribution et notamment le circuit bio. On a vu que le circuit bio, c'était lui pour le coup rétracté très fortement en 2023 avec une baisse de moins 8%. Pour le marché de la nutraceutique. On a vu également que la parapharmacie de GMS, donc ces corners en galerie marchande et derrière les caisses de grande surface, c'était lui maintenu au mieux avec un plus 0,1% en 2023 quand on se compare à 2022. Puis enfin, le circuit digital, donc les plateformes de e-para, elles se sont légèrement, euh, on va dire, développées euh, plus 1,5 en gardant en tête que ce sont euh, des plateformes qui s'étaient fortement développées pendant euh, pendant la pandémie.
1: Alors Nicolas, merci beaucoup. Encore une fois, je vous l'avais dit, cet homme est brillant. Est-ce que c'était pas c'était pas prévu, mais euh, sinon euh, vous me commentez. Ce sera peut-être pour le, le mois prochain, mais euh, vous qui avez euh, tous les chiffres, les, et là on a vu les, les différents circuits de distribution des, pro, des compléments alimentaires. Hein. Euh, donc c'est l'officine clairement qui, euh, qui tire le marché. Mais est-ce que vous voyez, vous à votre niveau, même si ça reste très faible, mais une augmentation significative d'un circuit de distribution euh, qu'on n'aura pas vraiment identifié encore, qui resterait euh, voilà, qui serait vraiment en plein développement, en plein essor, mais bah, à surveiller. Vous en avez comme ça C'est possible peut-être de le travailler pour le mois prochain de savoir où c'est. Euh, par parle aux parfumeries, on, par exemple, j'en sais rien. On,
0: on, on, peut, on peut regarder euh, certains, certains chiffres. Alors, Aujourd'hui, c'est vrai que les, les, les ventes de la nutraceutique restent quand même très, très concentrées autour de ces quatre piliers qu'on a évoqués ensemble. Mais effectivement, pour un garder pour le, le mois prochain, si on a, si on peut apporter quelques chiffres sur d'autres, d'autres circuits. Je pense, par exemple, aux, aux ventes à distance, euh, sur, sur, sur la nutraceutique, ça peut faire sens. Et en effet, la, la parfumerie ou les, ou les, ou les lieux, ou les lieux de, de bien-être, par exemple.
1: De peuvent euh, être des de aussi des canaux
0: de distribution, ouais, exactement. Vous, avez ça, ça. Vous,
1: vous auriez la possibilité de voir les chiffres ou c'est compliqué
0: C'est compliqué parce que les, les chiffres ne sont pas consolidés comme ils le sont pour les, 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 quatre, les quatre circuits qu'on a évoqués, mais euh, on, peut, on peut quand même... Euh, euh, faire une petite recherche et partager euh, en toute transparence que, ce qu'on a trouvé.
1: Bien, bah écoutez, merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. Alors, dernière partie de cette émission qui va être aussi très intéressante, puisque avec Neres, Neres et Open Health, vous avez lancé le, le baromètre, euh, vous avez en tout cas révélé le baromètre des produits de santé et de prévention de premiers recours. Et vous m'avez dit Fabrice, pour la nutraceutique, ça peut être intéressant. Alors,
0: tout à fait. Alors, c est, c est, ce baromètre, en fait, il est, euh, il est produit depuis maintenant 22 ans euh, par euh, l'industrie des euh, produits de santé de premier recours qui sont euh, essentiellement des produits, euh, des médicaments d'automédication, des dispositifs médicaux et des des compléments alimentaires, donc la nutraceutique. Et euh, ce qui, euh, ce qui a été, euh, ce qui a été dit hein, ces derniers jours et notamment repris dans dans, dans différents médias, c'est que euh, la la nutraceutique a, a évidemment contribué assez fortement au développement de, cette, de ce marché euh, du premier recours. Le premier recours, si on devait euh, le, le nommer en, en un seul mot, c'est finalement le conseil euh, notamment du pharmacien, des, des équipes officinales sur le, le point de vente pour les besoins du quotidien des Français. Et en fait, on voit que euh, la Nutraceutique a joué un, un rôle, je dirais, décisif dans euh, son développement. Si on regarde quelques chiffres très simples, 8% c'est la croissance moyenne de la nutraceutique observée entre 2014 et 2023. Si on la, on la compare avec euh, d'autres euh, segments comme les médicaments d'automédication, bah c'est 0% par an. Donc, on voit, on voit qu'il y, y a vraiment un, un signal euh, très favorable, je dirais, aux au produits de la, la nutraceutique. Donc, ça, c'est un premier chiffre. Il y a un deuxième chiffre qui nous a qui nous a marqué, c'est la contribution de la, la nutraceutique à, à l'innovation de, euh, de cette filière, euh, de ces produits euh, de la santé du quotidien des Français. Trois quarts des ventes, en 2023, euh, des innovations provenant des innovations sont faites par des produits de nutraceutique. Donc, il y a une très forte concentration de euh, des ventes en pharmacie euh, sur euh, la nutraceutique. Donc, ça, c'est un, un deuxième chiffre qui euh, qui nous a euh, qui nous a marqué. Et euh, il y a un autre chiffre également, euh, peut-être, qui peut être intéressant, c'est euh, de voir. La, la très forte euh, diversité euh, des, euh, des acteurs de la nutraceutique, c'est un secteur qui euh, qui innove et qui innove massivement. Et ça, c'est fait parce que les acteurs sont très nombreux. Alors, il y a 598 acteurs euh, qui ont été recensés en 2023 sur ce marché de la nutraceutique. Donc, c'est un, c'est une présence qui est encore une fois importante, qui doit être euh, soulignée, même si encore euh, encore une fois, euh, la moitié des ventes est encore euh, concentrée autour de, de 10 acteurs. Donc voilà quelques chiffres euh, sur, ce, sur, ce, sur ce baromètre que je voulais, euh, que je voulais partager euh, avec vous et qui sont encore une fois très, euh, très positifs, je dirais, pour, euh, pour le marché de la nutraceutique.
1: Effectivement, c'est très, euh, très positif. Alors, juste une chose, dans, dans, ce, dans ce baromètre, vous indiquez qu'il y a une tendance à la désaisonnalisation du premier recours en pharmacie. Est-ce qu'on qu va vers davantage de, de prévention Est-ce que c'est valable aussi pour euh, les compléments alimentaires
0: alors c'est tout à fait ça. Et euh, pour, pour peut-être pour, pour clarifier un petit peu ce, ce point de la désaisonnalisation, historiquement on peut dire que euh, on gérait la santé euh, de manière très schématique au comptoir, au gré des pathologies saisonnières. C'est ça qui faisait euh, les hauts et les bas. Euh, de l'affluence sur euh, le point de vente euh, officinal. Et on observe, nous, dans, dans, dans les dans les chiffres de, de vente, de délivrance en pharmacie, une forme de désaisonnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, euh, les Français passent le pas d'une pharmacie pour des besoins qui sont de moins en moins saisonniers et de plus en plus pérannuels, d'une certaine manière. Et ça, c'est euh, pour nous le symptôme, si j'ose dire, euh, d'une santé qui devient de plus en plus préventionnelle, euh, c'est-à-dire que les Français viennent euh, avant tout euh, prévenir euh, plutôt que euh, guérir un symptôme qui est déjà euh, la manifestation d'une maladie ou euh, d'un mal euh, à identifier. Voilà. voilà un petit peu l'esprit euh, de ces chiffres. C'est effectivement un virage qui est très intéressant et qui se retrouve particulièrement euh, sur euh, la nutraceutique.
1: Bien, la prévention santé, on aime, on aime, on aime. Merci beaucoup, Nicolas Grelot. On se retrouve la, 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 je veux dire la semaine prochaine, si ça tenait qu'à moi, évidemment, la, la semaine prochaine. Mais Nicolas Grelot est quand même très occupé, donc euh, on le remercie déjà d'être avec nous au moins une fois par mois. Mais vous savez, l'antenne est à vous, Nicolas. Dès que vous devrez avoir une liaison comme ça, dès qu'il y a un truc, boum, vous appuyez sur le bouton, vous êtes sur antenne euh, avec un jingle. Nicolas Grelot et, et vous intervenez en plein milieu de la musique, ce serait, ce serait pas mal. On va y réfléchir, peut-être pas tout de suite, mais <rire> liaison directe. On se retrouve le mois prochain. Prochain Nicolas, avec grand plaisir Fabrice. Cette émission, elle sera à dispo dans la foulée de la diffusion, comme ça vous l'avez, c'est chaud et euh, si vous voulez la réécouter dans son intégralité, c'est possible nutri.radio.fr média plus podcast et sinon sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite. Au revoir Nicolas.
0: Au revoir, à bientôt.
1: Nutractu sur Nutri
0: Radio.